4: Tsai Ing-wen, vous avez peut-être entendu ce nom à la télé ou à la radio ces derniers jours. Tsai Ing-wen, c'est la nouvelle présidente de Taïwan. La candidate du parti d'opposition est devenue samedi dernier la première présidente de l'île. Certains voient déjà en elle, je cite, la Angela merkel d'Asie. Il faut dire que la femme docteur en droit et ancienne conseillère au gouvernement vit dans la simplicité. Elle habite seule dans un appartement avec ses deux chats. Elle a démontré tout au long de sa carrière qu'elle peut faire preuve de détermination et de véritable don pour la négociation. Son arrivée au pouvoir est vue comme l'émanation politique des mouvements de la société civile deux ans après la révolution des tournesols. Si si, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, des milliers d'étudiants avaient envahi le parlement taïwanais pour défendre la démocratie et rejeter la politique pro-chinoise du précédent président. Un tournesol à la main. Un mouvement civil qui se transforme en contestation politique dans les urnes, ça ne vous rappelle rien Moi, ça me fait penser à Podemos en Espagne, du mouvement de rue Les Indignés à un parti politique candidat à des élections. Mais à Taïwan, les résultats importants pour le parti progressiste démocratique donnent une large majorité à la présidente. Les 49 députés de Podemos en Espagne font un peu pelle figure à côté. On note aussi une entrée en force des femmes au pouvoir, que ce soit à la tête de l'État mais aussi au Parlement. Et puis la moyenne d'âge des députés à Taïwan s'est
0: largement réduite également. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 93. 9, c'est parti pour une nouvelle matinale au programme. Ce soir, on va parler du Front National et plus exactement des jeunes femmes au Front National. C'est l'objet du film Les filles de la marine qui sera projeté demain pour la première fois à la SCAM. Une des journalistes qui a travaillé sur ce web documentaire viendra nous en parler en deuxième partie d'émission. Deux autres rendez-vous à ne pas manquer. à 19h30, Valentin viendra nous parler de la découverte d'un nouveau dinosaure. Et à la fin de l'émission, c'est Fanny qui viendra faire un point sur tout ce qui buzz sur le web en ce moment. D'ailleurs, si vous avez votre téléphone ou un ordinateur à portée de main, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinal19h, ou sur notre compte Facebook. En attendant, durant toute la première partie de l'émission, on va parler de l'accès à la citoyenneté pour les jeunes Roms.
3: Je le répète, Oui. mais vous savez, il ne faut ni discriminer, oui. ni, ni se voiler la face, ni faire preuve d'angélisme. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas.
4: Alors, vous aurez reconnu la voix de Manuel Valls et à l'inverse du Premier ministre, ce soir, nos invités cherchent à intégrer les Roms. Entre 5000 et 7000 enfants Roms vivraient en France en n'étant pas scolarisés. Les jeunes Roms n'ont aucun moyen d'être dans une situation de vie citoyenne ordinaire. C'est de ce constat qu'a émergé l'idée de Roms Civiques, un projet qui a pour but de donner accès à la citoyenneté. Ce projet existe depuis 3 ans et mobilise cette année une trentaine de jeunes en service civique pour venir en aide aux populations Roms, sachant que les Roms eux-mêmes peuvent euh, se porter volontaires. et pour en parler on reçoit Christophe Louis directeur de l'association Les Enfants du Canal à l'initiative de Rome Civique avec nous également Nicolas euh, qui est volontaire en service civique et enfin Alexandre Leclève vous êtes juriste à la France à la FNASAT, pardon euh, spécialiste euh, aujourd'hui trajectoire trajectoire pardon euh, spécialiste du droit des étrangers bonsoir à tous les trois bonsoir euh, avec moi également Violette de la rédaction bonsoir Violette bonsoir alors première question, peut-être Alexandre Leclève Quelles sont euh, concrètement les principales difficultés matérielles et sociales que rencontrent les jeunes Roms en
6: France Alors déjà il faut préciser ce qu'on appelle les Roms Parce qu'en fait souvent on fait le, la réduction en parlant de personnes qui vivent en bidonville d'origine roumaine ou bulgare ou extra communautaire euh, Je rappelle qu'il y a des Roms qui peuvent être de nationalité française Notamment pour ceux qui appartiennent à la catégorie gens des Voyages Mais c'est vrai qu'on parlant aujourd'hui des Roms, on parle plutôt des jeunes roumains et bulgares qui vivent en bidonville, mais encore une fois c'est une réduction parce que euh, tous les habitants des bidonvilles ne sont pas roms. Alors Rome n'est pas une nationalité, mmh. donc il faut renvoyer à une, une nationalité, donc, euh, soit communautaire, soit extra communautaire, ça devient un peu technique. Et pour les personnes d'origine roumaine ou bulgare qui sont aujourd'hui commun communautaires, qui sont rentrées dans l'Union Européenne en 2007, il est vrai qu'il y avait un obstacle majeur qu'on appelait les mesures transitoires, qui faisait, pour, pour faire simple, qu'il n'y avait, avait pas d'égalité entre les citoyens européens, c'est-à-dire entre les, les, les Italiens et les Espagnols, pas, enfin plutôt les Roumains et les Bulgares n'avaient pas les mêmes droits que les autres citoyens communautaires, ce qui fait que c'était le principal obstacle pour, euh, pour pouvoir avoir, notamment pour pouvoir accéder à un travail légal, parce que les personnes devaient avoir un titre de séjour. La deuxième, le deuxième obstacle, évidemment, c'est les conditions de vie. Euh, ces personnes vivent par défaut, euh, par des, euh, dues à des stratégies de survie dans mmh. l'Ibidonville. Et là, évidemment, euh, cet, cet aspect de la précarité fait que aujourd'hui, il est très compliqué pour ces personnes de s'insérer normalement comme les autres populations.
5: Ah, moi j'ai une petite question pour euh, Monsieur le directeur de l'association Les Enfants du Canal. Est-ce qu'on peut dire que Rome Civique, est donc un, un, un service civique destiné aux jeunes gens, euh, ils ne peuvent pas y accéder une fois devenus adultes, euh, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un programme d'insertion, un vrai programme d'insertion comme il n'en existe pas d'autre en France aujourd'hui
7: c'est une expérimentation, c'est une expérience euh, Rome Civique. Euh, nous, on l'a fait euh, bien, en 2012, comme disait Alexandre. Il y a eu des mesures, enfin euh, une volonté du gouvernement à l'époque d'insérer euh, les jeunes, enfin euh, toute personne qui était sur les bidonvilles, les Romains et les Bulgares, et dans le même temps, on maintenait euh, toujours ces non accès à, à, à l'emploi. Et donc nous, on a trouvé une, une, comment dire, une note là, dans le service civique, puisqu'on avait déjà des volontaires en service civique, et on a vu que tout communautaire européen pouvait effectuer son service civique. Donc un jeune de 16 à 25 ans qui est sur le territoire français peut postuler au service civique. Et on s'est dit, bien là, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on a lancé le programme Rome Civique. Donc nous, on l'utilise comme outil d'insertion. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui font les mêmes missions que des jeunes français, que des jeunes autres européens. Euh, sauf qu'on eh on ajoute derrière ça eh bien, une volonté d'insertion pour la suite.
5: Quelle est la part d'ailleurs de, de français et entre guillemets de roms Parce que sur le papier, on se dit, bon, est-ce que c'est les, les jeunes français qui vont venir s'occuper des roms ou s'occuper des bidonvilles euh, Ou est-ce que ça se répartit autrement et Aussi bien au niveau de la répartition entre eux français et roms et en répartition d'action, j'ai envie de dire.
7: Alors des jeunes français qui viendraient s'occuper des, des bidonvilles, on appelle, ça, on appelle ça des gadgets, ça ne serait pas forcément une bonne chose tout le temps. Et donc nous, le principe qu'on a appris, c'est eh d'être ensemble. Donc on est vraiment dans une mixité et eh bien, on a avec nous 25, 24 jeunes romains bulgares et 10 jeunes français. Ils font des équipes ensemble, ils interviennent sur des bidonvilles ensemble par groupe de 3, 4, mais il y a vraiment un mélange qui est effectué.
5: Alors Nicolas justement vous vous participez euh, à ce service civique et oui il faut bien parler près du micro est-ce que euh, comment est-ce que vous vous avez entendu parler de ce programme euh, Rome civique la première fois
2: bah, on a compris qu'il y avait les anciens collègues euh, qui s'était à Rome civique et, et nous a fait un peu connaissance avec euh, le service civique et qui m'ont raconté comment ça se passe et m'ont expliqué si je, je voudrais travailler aussi pour Rome Civic.
5: Ça vous a tout de suite euh, paru, euh, ça vous a tout de suite donné envie
2: Oui, ça m'a donné envie parce que comme j'habitais avec euh, des anciens qui c'était à Rome Civic, on habitait dans le même village et ils m'ont raconté un peu tout, une fois par semaine comment ça se passe à Rome Civic et j'ai réussi à apprendre un peu qu ce qu'ils font là-bas et vraiment ça m'a ouvert un peu les yeux.
5: Ça vous a ouvert les yeux sur euh, sur quoi exactement
2: euh, Sur la vie, qu'est-ce qui se passe sur les bidonvilles, qu'est-ce qu'ils font, les démarches. Euh...
5: Ça est -ce fait font tous les jours pardon de vous couper, mais ça fait combien de temps que vous faites euh, vous faites ce métier
2: Ça fait trois mois.
5: Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, comment comment ça se passe aujourd'hui, par exemple euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait
2: ah bah... Normalement depuis trois mois, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant on a on était sur les bidonvilles et on est toujours sur les bidonvilles, on participe aux, on aide les, les, les gens du, de bidonville pour euh, pour la traduction mm -hmm. on fait des accompagnements on a des accompagnements qui en face et avec les enfants, la scolarisation on fait des joues dans les parcs avec les, des enfants les,
5: est-ce que vous avez l'impression que, que vous avez une action positive Est-ce que vous avez l'impression que ça sert à quelque chose
2: Oui, bien sûr, ça sert à aider les gens parce que quand on arrive là-bas, il y a toujours les gens qui nous mettent des questions pour l'aider. Ils nous, nous montrent plein de papier pour l'aider, comme faire la traduction pour eux. Et quand on arrive dans, dans, dans les bidonvilles, les gens, ils, les gens ils pensent de là-bas qu'ils vivent. Ils pensent que nous, on peut faire tout pour, pour, pour eux. Oh. On, ouais, on vous, peut l'aider que
5: vous avez les moyens oui. de régler tous les oui. tous les problèmes. Oui, c'est ça. Alors que c'est plus compliqué que ça, mais bon. Oui, parce que vous, vous arrivez à régler un certain nombre de problèmes.
2: Oui, parce que comme aujourd'hui, d'exemple, j'étais sur sur le bidonville du Montreuil, il y a un Monsieur qui m'a présenté les papiers, l'examen du sang. Il m'a dit est-ce que c'est possible de m'aider avec de me traduire un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que je n'arrive pas à comprendre et j'ai dit euh, « Monsieur ça je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas pour ça, je ne suis pas médecin. » Pour oui. ça, il faut avoir un peu d'études. Et...
5: Oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à la fois médecin, avocat, euh, oui, vous ne pouvez pas ça. faire tous les métiers. Oui. Et du coup, cette mission, elle s'arrêtera quand
2: bah, Cette mission, ça va arrêter euh, dans dix, sept mois pour moi.
5: Donc en fait c'est ça, ce sont des missions qui sont plutôt longues, des missions pendant lesquelles euh, les uns et les autres ont le temps d'apprendre à faire un, un métier. Là j'ai l'impression qu'en l'occurrence il s'agit d'un métier d'assistant social en fait.
7: Alors non, pas tout à fait. Alors on est bien dans le cadre du service civique, on est bien sur une mission d'intérêt général. Donc la mission de Nicolas avec tous ses... Euh collègues là je dirais c'est euh, d'accompagner des personnes comme il disait ils vont faire la traduction etc donc par exemple ils vont accompagner des personnes dans les hôpitaux pour euh, des vaccinations mais en même temps ils vont permettre à la personne de pouvoir exprimer euh, ce qu'elle a après ça va être des, des, des accompagnements sur euh, eh bien, au pôle emploi ou sur différentes démarches euh, il y a tout un volet d'animation avec les enfants c'est aussi euh, accompagner les enfants à la scolarisation c'est à dire euh, eh bien, déjà les inscrire et voir tout ce qui est, quels sont les freins. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont sur les bidonvilles n'ont pas forcément tous les, euh, comment dire, euh, n'ont pas la connaissance que euh, notre dispositif social euh, propose. Et donc, à un moment donné, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui les aident, qui les, qui les accompagnent. Hein. Donc, ils sont juste des facilitateurs. Ils n'ont pas vocation à être des travailleurs sociaux. Hein. Ils ne font pas le travail de travailleurs sociaux. Ils font juste de l'accompagnement. Ils facilitent les choses. Et puis après, eh bien selon le choix eh bien si plus tard il euh, y en a qui veulent continuer dans ce domaine-là et on a eu le cas d'un jeune et eh bien il euh, continue mais euh, c'est en se formant et c'est euh, dans une autre euh, structure.
5: Je me tourne vers Alexandre Leclève, mais quels sont les principaux obstacles justement à l'intégration puisque c'était l'objet d'un colloque que les enfants du canal euh, a tenu la semaine dernière à l'UHSS. Euh... Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous lister euh, assez, assez brièvement, si c'est possible, les différents points qui permettent euh, voilà, qui d'identifier ce qui fait obstacle à l'intégration euh, des jeunes Roms, et en particulier quand euh, ils vivent en bidonville
6: Alors bah, C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Donc Il y avait des mesures effectivement spécifiques euh, liées à la France, donc, euh, à destination des euh, populations roumaines et bulgares, donc qu'elles soient Roms, D'autres euh, communautés. Je
5: pensais plus à la vie sur, sur place, Alors, en fait. Non, non, sur le je... plan de la santé, sur le plan de la scolarisation, sur le plan euh, de la au aussi. J'entends, mais ces
6: mesures euh, juridiques d'accès aux droits commun ont clairement euh, été l'obstacle, un des obstacles majeurs. Après, évidemment, il y a la condition de vie euh, le, de, dans le bidonville. Aujourd'hui, il euh, faut savoir que le bidonville n'est pas un lieu reconnu, enfin, du moins par les, par les autorités qui refusent de reconnaître ce, ce lieu. Ce qui fait qu'effectivement, c'est une zone pas de non-droit, mais qui dont les personnes pourraient obtenir notamment certains droits, mais ne peuvent pas utiliser parce qu'en fait euh, ce lieu n'est pas encore une fois reconnu par les pouvoirs publics. Donc, c'est pas un
5: squat par exemple,
6: ça peut être un squat ou un bidonville, peu importe. C'est à dire que c'est un lieu informel pas reconnu par les autorités publiques. C'est à dire que aujourd'hui, nous sur la région parisienne, ce euh, que beaucoup de personnes vivent en bidonville. Si vous allez sur d'autres territoires à Marseille ou à Bordeaux, c'est plutôt des squats. C'est vraiment lié, j'allais dire, au territoire, euh, à la possibilité, euh, notamment en termes de terrain disponible. Donc en fait, ces lieux qui ne sont pas reconnus, c'est le principal obstacle parce que notamment les personnes ne peuvent pas souvent obtenir ce qu'on appelle des domiciliations administratives qui est la pierre angulaire pour ouvrir tous les droits, euh, pour accéder aux droits communs. Donc c'est peut-être aujourd'hui euh, cette vision et puis évidemment le racisme rome qui existe, euh, c'est intéressant parce que je suis obligé de rappeler à chaque fois que on ne peut pas parler de Rome, il y a des personnes, Nicolas, il se déclare Rome, et donc il est un Rome, parce qu'il se déclare Rome. Mais à part ça, il n'y a rien, euh, j'allais dire, pour pouvoir identifier des populations roms. Donc on, euh, il faut parler par de par population... Par là, vous voulez
5: dire qu'il n'y a pas de nationalité Rome N qui puisse s'inscrire pas... sur une carte
6: d'identité Il n'y a pas de nationalité, et il est vrai qu'en France, on reconnaît la République une et indivisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit positif pour, pour les minorités, contrairement aux pays d'Europe de l'Est, où là, effectivement, il y a une position anglo-saxonne, qui est, est d'amener de, des droits positifs. C'est pour ça que vous avez des députés euh, roms, parce qu'ils sont roms, ils sont députés. Mais voilà, en France, on est sur cette logique. Alors, que, que moi, je partage, parce qu'effectivement, sur les bidonvilles en France, euh, les personnes qui vivent sur les bidonvilles, il y a des roms, il n'y a pas que des roms. Et les roms sont loin de représenter une communauté homogène. Et donc, il est important de travailler avec ces populations dans une logique euh, j'allais dire individuel et de prendre ces familles dans une logique individuelle, et de ne pas penser que ces personnes partagent une communauté euh, de culture, de valeurs, et que du coup, quelque part, qui est souvent rappelé notamment par euh, notre mini Premier ministre actuellement, quelque part, euh, ce serait un peu un, euh, un mode culturel de vivre dans ces lieux, euh, avec des conditions de vie euh, très dures, que, qui sont les bidonvilles. Donc c'est complètement faux. C'est des gens qui vivent par défaut dans ces, euh, dans ces lieux.
4: Profondo Rosso
0: de Christine. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours en studio pour parler de l'intégration et de la citoyenneté, de l'accès à la citoyenneté pour les jeunes Roms à travers le programme Roms Civique, programme de service civique destiné à tous les Européens, dont les jeunes Roms qui vivent sur le territoire français, dont certains ont d'ailleurs la nationalité française. Au-delà de ce programme dont on vient d'évoquer un peu les grands axes, j'aimerais revenir sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Alexandre Leclève, de racisme dont sont victimes les Roms euh, il y a eu un certain nombre de, de législations qui ont entre guillemets ciblé un peu les Roms, c'est-à-dire il y a eu les mesures transitoires je rappelle pour les auditeurs que ce sont des mesures il y a quelques années interdisaient l'accès au travail pour les ressortissants de certains pays, notamment les roumains et les bulgares euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, on a un peu évolué dans ces législations, ou alors est-ce qu'il reste aujourd'hui en France euh, des, des, des législations qui ciblent particulièrement euh, les Roms parce qu'ils sont Roms
6: alors, euh, dans les textes, il n'y a rien qui cible directement euh, les Roms, notamment enfin ceux euh, qu'on appelle roumains ou bulgares. Sur la catégorie gens du voyage, il y a un dispositif spécifique parmi les gens du voyage. Il y a des Roms français, mais c'est pas euh, le débat de ce soir. Donc, à part la, la dernière circulaire qui avait eu lieu en 2010, après le fameux discours tenu à Grenoble par Nicolas Sarkozy, euh, une circulaire avait été prise et qui euh, ciblait clairement les Roms, parce que le mot Roms n'a pas apparaissait trois ou quatre fois dans la circulaire. Depuis, euh, et l'Union européenne s'en est mêlée, euh, il n'y a pas de dispositif spécifique. En revanche, on sait bien, et quand on est dans les couloirs ministériels, qu'on entend euh, que certains dispositifs, et vous l'avez rappelé, les mesures transitoires qui visaient l'ensemble des populations roumaines et bulgares, euh, en creux, c'était euh, les Roms qui étaient visés. Donc voilà, il n'y a pas de dispositif spécifique. Alors la dernière circulaire est plutôt une circulaire c'est la circulaire de 2012, donc à l'arrivée de Hollande, président, qui vise pas spécifiquement euh, les Roms, mais qui vise les habitants des bidonvilles. Alors voilà, c'est aussi ça le, le gros problème. Et c'est
5: une circulaire qui dit quoi euh... Alors
6: qui, qui euh, en fait, qui rappelle le droit commun, euh, voilà, qui, euh, qui met à disposition, l'ensemble des préfectures pour essayer de mettre en place une politique d'insertion vis-à-vis des populations qui euh, vivaient, enfin euh, qui vivent dans, euh, et c'est euh, intitulé de la circulaire, dans les campements illicites. Donc de la question de Rome, on passe à campements illicites, mais on reste quand même dans cette logique, à savoir des populations qui sont à peine tolérée sur le territoire parce qu'on parle de campements illicites avec un objectif, c'est la résorption euh, de, de ces lieux. Alors on parle vaguement de politique d'insertion, euh, mais ça ne va pas très loin. Alors euh, voilà, Christophe l'a rappelé, euh, certaines associations, structures ont profité en fait aussi euh, de certaines ouvertures législatives pour essayer de mettre en place des dispositifs, notamment euh, Rome Civique, donc en se servant de services civiques pour mettre en place des politiques euh, d'insertion. Mais... Euh, la circulaire clairement euh, va pas très loin. et aujourd'hui, la grosse problématique, c'est l'accès au droit commun, ce n'est pas forcément le droit commun qui pose question, c'est plutôt l'accès pour ces populations qui sont complètement précarisées et, euh, et encore une fois où on renvoie un peu des vieux schémas à savoir que ces populations, d'un point de vue culturel, euh, aimeraient quelque part vivre dans ces lieux. Voilà. Et ça
5: c'est une question de représentation, euh, quant à savoir si elles ont une quelconque réalité ou pas, euh, les différents euh, ouvrages qui existent sur la question montrent que non. Euh, en l'occurrence ce que vous dites c'est que les choses évoluent quand même un peu, mais le nombre de leviers d'insertion et d'intégration, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, n'augmente pas en fait.
6: Mais Non mais il faut vous dire qu'on estime aujourd'hui, alors c'est effectivement des chiffres qui sont, un peu, euh, qui sont stables depuis 20 ans, à 17 000 personnes. Et les chiffres
5: de quoi Les chiffres du nombre de euh, Roms sur du, le territoire français euh, du,
6: Moi, j'ai du mal à dire le nombre de Roms, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire encore une fois. Euh, et Roms, celui qui se déclare Roms. Voilà. Donc, euh, vous n'allez pas à prendre l'ensemble des habitants de bidonville comme Roms. Il y a des, des habitants de bidonville, puis les bidonvilles, je vous rappelle notamment, qui existent pour les questions des migrants à Calais, à Grande-Synthe, enfin dans la région de Calaisie. Euh, ce sont des migrants euh, d'Éthiopie, de, du Soudan soudons, mais voilà, ils vivent dans les bidonvilles. Donc, c'est pas une question. Les bidonvilles ne sont pas reliés à des Roms. Je vous rappelle aussi que dans les années 60, il y avait des bidonvilles qui existaient et il y avait des Français qui vivaient, des Espagnols, des Portugais et les mêmes. Les mêmes logiques euh, apparaissaient, à savoir qu'on disait que cette personne ne pourrait pas s'insérer en France. On ne se pose plus la question aujourd'hui quand vous croisez votre concierge portugais, à savoir s'il peut s'insérer alors qu'il vivait peut-être dans des bidonvilles euh, quand il était enfant. Donc aujourd'hui, on fait encore une fois une réduction, à savoir que les bidonvilles euh, seraient occupées que par des Roms, mais non. Effectivement, c'est, euh, j'allais dire... Euh, euh, ce sont les populations les plus précarisées donc par défaut mettre en place des stratégies de survie, donc ça reste des stratégies de survie mais c'est pas une, une logique encore une fois.
5: En ce qui concerne les possibilités d'intégration euh, à Rome Civique justement je le disais vous aviez tenu colloque la semaine dernière avec les enfants du canal euh, pour parler de toutes ces questions qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme possibilité, euh, alors d'abord d'insertion, on va déjà commencer par ça avant de parler d'intégration, ce, euh, ce qui en est le prolongement ben,
7: il existe tout ce qu'il y a sur le territoire français, puisque. Vous les... avez beaucoup. Ben oui, mais justement, les personnes qui sont dans les bidonvilles, qui sont communautaires européens, ont les mêmes droits. Dès lors qu'ils ont le droit de travail de travailler, eh bien, ils ont accès à tout, que ce soit des chantiers d'insertion, que ce soit des emplois à aider, euh, etc. Ils ont le droit à tout. Et donc, c'est tout. C'est que, eh bien, derrière ça, euh, parce qu'on stigmatise ces personnes-là, eh bien, on n'ouvre pas. Mais la difficulté, Alexandre le citait tout à l'heure, c'est déjà l'accès au droit par la domiciliation. Et puis ensuite, il y a eu une circulaire en 2012 qui était une bonne intention. Le problème, c'est que les services de l'État, mais les services administratifs, ne Savaient pas, ne connaissaient pas cette circulaire-là. Et donc on se retrouvait avec des, des aberrations, ce qui fait que des gens allaient s'inscrire pour avoir euh, une couverture sociale euh, médicale. Euh, les gens dans les administrations ou dans les services ne savaient pas que les personnes y avaient droit. Au pôle emploi, la même chose, etc. En fait, il y a une désinformation qui est faite concernant les populations roumaines et bulgares.
5: Est-ce que c'est une désinformation Est-ce que c'est un déficit d'information pour les administrations bah, on,
7: a pas, on, a su donner, a... on a su donner que à d'autres... On a su donner accès aux oui, droits, c'est une, une, une très bonne chose. À, à, mais à que les administrations périodes... décident de
5: l'appliquer ou non, c'en est une
7: autre. Oui, mais enfin, à certaines périodes, on s'est on donné l'information. Et encore dernièrement, si vous prenez en septembre, où on a ouvert des portes, qui est très bien d'ailleurs, que j'apprécie, et, etc., mais avec euh, tout le, le fracas de, de communication hein, concernant les réfugiés. Pourquoi il n'y euh, a rien eu de, concernant euh, les habitants euh, communautaires européens Donc on peut se poser la question, d'un seul coup, on se donne bonne conscience en accueillant un maximum de réfugiés, on fait de la communication là-dessus, c'est vrai qu'il y en a eu largement, même des maires qui se déplacent en moins de trois jours pour aller euh, chercher leur chèque de 1000 euros, alors que les mêmes pouvaient accueillir des euh, Roumains et des Bulgares qui étaient sur leur commune. Quoi. Donc, oui, mais euh... ça
5: fait mauvais genre. Parce bah, que pas, vous le savez, il y a un certain voilà. nombre de faits divers qui bon, montrent après... également que les maires sont souvent assez hostiles à l'idée euh, de, de faire euh, au, au mieux une politique d'insertion, euh, au pire d'accueillir temporairement euh, quelques familles euh, de Roms, de Roumains ou de Bulgares sur leur territoire. Vous vous souvenez d'Aubourdin, en avril 2015, où euh, la municipalité avait fait déverser oui, des tonnes de boue oui, oui. devant le, mais, de, devant, le camp avec belle, cinq on est familles Mais dans une belle
7: hypocrisie quand on a été cherché, quand qu est on a été cherché... aujourd'hui, au-delà de tout ça.. Non, mais il faut, faut, faut lever les hypocrisies, parce qu'il y a un espèce de racisme qui reste auprès des personnes romaines et bulgares. Sauf qu'à un certain moment, les entreprises qui, qui ne voulaient pas embaucher euh, les romains et les Bulgares dans les statuts légaux de droit commun n'ont pas hésité à d'autres moments à les embaucher en contrat délocalisé. Il ne faut pas le nier, ça. C'est-à-dire
5: donc... que vous voulez dire que des, des Roumains et Bulgares et Roms sont ont travaillé sur le territoire français ont vécu en bidonville mais oh. étaient employés comme s'ils étaient oh. Euh, oh. habitants de Roumanie voilà. ou de Bulgarie
6: Et oui. je, je, je me permets juste aussi de rajouter c'est que ça bon, va exactement dans, dans le même sens euh, clairement aujourd'hui euh, les Roms représentent le bouc émissaire idéal euh, effectivement il y a une, une hostilité qui a été euh, clairement mais aussi euh, aménagée, construite par les pouvoirs publics je rappelle qu'on est, euh, on estime est pour finir mon propos de tout à l'heure à 17 000 personnes vivant en bidonville aujourd'hui en France. 17 000 personnes, c'est rien. C'est une goutte d'eau. Les chiffres sont stables. À chaque fois qu'on parle de nouveaux projets, les pouvoirs publics vous parlent d'invasion, de risque, effectivement, de, de fameux appels d'air. Ce qui est complètement faux, parce que les chiffres le montrent, il y a une stabilité. 17 000, il y a clairement un manque de volonté politique. On pourrait très rapidement, très rapidement, insérer ces populations et effectivement... Ah oui mais
5: comment Alors est tout, non, est, non, est, tout est la question
6: a, là. C'est que est est, juste une puis, puis ça a déjà été fait mais alors, mal par les cités de transit dans les années 60. Mais je veux dire, les bidonvilles c'est pas un nouveau sujet. C'est pas un nouveau sujet. Mmh. C'est un nouveau peut-être sujet des années 90 mais C'est un, un vieux
5: sujet après, euh, après la crise de 200 000 2008, après, personnes, après un certain nombre de choses qui sont venues 000, modifier à la fois la situation économique et les représentations euh, 200 000 France.
6: personnes vivaient dans les bidonvilles dans les années 60. 17 000 aujourd'hui.
5: Mais la Tout question dit, que je, je vous posais plutôt c'était de savoir si aujourd'hui euh, les gens qui vivent en bidonville et qui sont et qui se déclarent hommes peuvent avoir accès au marché du travail et à quel marché du travail puisque on le sait souvent euh, l'insertion elle passe d'abord par le travail parce que c'est la première des sources de revenus. Or aujourd'hui euh, qui va sur le terrain se rend compte aussi que Beaucoup de Roms vivent de travail au noir et donc n'ont pas accès ensuite au chômage et donc aux formations Pôle emploi. Et donc oui. mettre un pied, euh, un, pied, un pied dans la porte, si j'ose dire, de, de, de l'accès à l'emploi.
7: C'est pour ça que nous, on part du principe que dans notre programme, eh bien, on parle d'accompagnement. Les jeunes vont accompagner des personnes, des adultes, etc. au Pôle emploi, etc. Tout simplement parce que notre dispositif social en France, il est compliqué. Donc il faut pour des personnes qui ne sont pas du tout habituées, il faut, les, faut le décoder. Et une fois qu'on a mis les personnes en route, une fois qu'on a des partenariats avec euh, ben, des entreprises, des collectivités, etc. Mais je peux vous dire que les gens ils travaillent. et Après, on n'entend plus parler. Donc, c'est juste les ouvertures mais de fort portes. Il vous
5: donne des nouvelles quand même, rassurez-moi. Oui,
7: euh, oui, oui, oui. Vous avez des... un
5: peu ce qu'ils font comme comme travail. Je
7: veux dire, ce qu'il ce qu faut, c'est qu'on les aide à ouvrir certaines portes et après, c'est parti. Et c'est des, des personnes comme vous et moi qui sont en capacité de travailler. Sauf qu'actuellement, ils sont dans des poids de survie, alors quand vous dites au noir ou à faire de la ferraille ou etc. Ils sont dans un emploi de survie parce qu'il faut bien qu'ils se nourrissent, c'est tout.
5: Et donc aujourd'hui, euh, ce qui est euh, Souhaitable en termes d'évolution euh, pour justement ouvrir un peu davantage le marché de l'emploi, pour ouvrir davantage aussi euh, le parc du logement social pour que les gens puissent avoir accès à un, un toit, euh, le clos et le couvert, hein, comme on dit, puisque c'est le minimum syndical. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer, peut-être Alexandre Leclerc, sur, ce, sur bah, cette question-là
6: Non, mais déjà, la première chose, c'est-à-dire euh, l'insertion passe par une stabilisation. Euh, donc, donc concrètement on
5: a... ça veut dire qu'on arrête d'expulser Les gens con... des bidonvilles
6: concrètement oui. concrètement oui quand, euh, quand, En termes de suivi social, sanitaire Imaginez en termes de scolarisation euh, Quand vous avez un enfant qui est scolarisé dans, dans une école qui se, euh, Que le terrain se fait évacuer Que derrière il doit faire deux heures de transport Pour pouvoir retourner à l'école enfin, voilà C'est des choses qui, quand même surréalistes Quand vous savez que euh, 17 000 personnes Vivent dans les bidonvilles Que les chiffres parlent de 20 000 personnes évacuées en une année Donc faites le calcul ça que les personnes sont évacuées plusieurs fois par an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de possibilité d'insertion. Donc la première chose, effectivement, à un moment, il va falloir qu'on reconnaisse qu'il y a des lieux qui existent, qui sont des bidonvilles, qu'il faut peut-être partir de là en termes de stabilisation pour permettre une insertion. Et oui, l'insertion est possible. J'ai fait euh, il n'y a pas longtemps avec... Euh, mes collègues de trajectoire, une étude où on a retrouvé des personnes qui sont aujourd'hui insérées pour mieux comprendre le parcours d'insertion et effectivement il y, y a des possibilités qui existent, Alors vous, vous avez dit que euh, tout à l'heure euh, voilà, vous avez euh, dire, interpellé Christophe en disant mais vous n'avez pas de nouvelles des personnes qui, qui sont insérées, Ben bah oui en fait elles deviennent invisibles parce oui. qu'elles sont insérées comme vous et moi peut-être que vous avez des roms comme voisins vous ne le savez pas et tant mieux ce sont des oui, personnes qui sont complètement Sandin, invisibles euh, aujourd'hui les... le gros problème qu'on a avec ces populations Okay. C'est qu'elles sont très visibles parce que vivant dans des, des interstices urbains et effectivement on les voit dans les métros, au feu rouge, et c'est ça effectivement qui interpelle, c'est cette pauvreté qui nous renvoie en fait euh, voilà, qui nous pose des questions tous les jours. C'est cette visibilité et c'est pas autre chose.
4: Merci en tout cas à tous les trois, merci Alexandre Leclève, Christophe Louis et Nicolas d'être venus nous parler de l'accès à la citoyenneté pour les jeunes Roms et de ce projet Rome Civique.
8: Sur cette côte d'azur, les baigneurs palmi Ignore Ignorent tous les secrets de plage où l'on est en nos dix-sept ans Tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr Je te conduite dans la pinède C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on est en nos dix-sept ans Toutes les premières fois louche l'amour, maladroit gauche. Dans le bois, tout en à droite, gauche, droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Toutes les premières fois louche, l'amour, maladroit gauche. Dans le bois, tout en à droite, gauche, droite, gauche, c'est bien ce que tu crois, Ça Que souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois dans la chambre d'hôtel ou dans l'ombre du soir. C'est la première fois Il faut que l'on sache des choix Se perdre au mieux Vous fermez les yeux Le 16, 3, 4 De compte des princesses oh, 3, 4 De compte des princesses Il faut que l'on sache des choix Se perdre au mieux Vous fermez les yeux 3, 4 compte
9: De compte des princesses
8: Tu étais malin dans tes godasses, dans tes baskets Converse Et je priais la godesse de la promenade des anglais D'abord je paradais, puis tu appréhendais Mes audaces, d'un geste, tu les chasses hein, Comme les mouches roses au-dessus de notre tête Et mes largesses, tu les mises à l'avec, C'est déjà sale, Alexa, c'est déjà sale Au café du commerce, voilà du grand moudre Le grand amour commence par un coup de foudre Et le vent désertique a mis le feu aux poudres Pendant qu'on saine Répite les arbres blancs Entends-tu la violence sourde C'est la mort que les flammes sèment, Rensens-tu les relents Toutes les premières fois louche L'amour maladroit Gauche dans le bois tout Tourne à droite Gauche, droite, gauche C'est bien ce que tu crois Toutes les premières fois louche L'amour est maladroit Gauche dans le bois tout Tourne à droite Gauche Droite, gauche, c'est bien ce que tu crois, ça. Que souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois dans la chambre d'hôtel, dans l'aube du soir. Toutes les la première fois. Il faut que l'on sache les soirs se perdre au mieux, vous fermez les yeux. Le 16, 3-4 de compte et princesse. Oh, 3-4 de compte et princesse. Il faut que l'on sache les soirs se perdre au mieux, vous fermez les yeux. 3-4 de compte de princesse.
9: Et c'est la mort de la
8: pilote Donc la sauve c'est la parole aussi c'est la aussi.
9: Et c'est la mort dans Le cœur c'est aussi.
4: Et c'était la mort dans la pinède de Feu Châteron.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Il est 19h37 sur Radio Campus Paris, continuez à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag Matinale19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Et tout de suite, c'est Valentin qui nous a rejoint pour une chronique paléontologie. Oui, oui, bonsoir Valentin. Bonsoir Loïc. Alors, tu viens nous parler d'un nouveau pensionnaire du musée d'histoire naturelle de New York. Euh, c'est pas tout près, mais la nouvelle mérite de traverser l'Atlantique, puisqu'il s'agit quand même du plus grand dinosaure jamais découvert.
3: Oui, c'est quelques semaines après la sortie du dernier Star Wars et son lot de créatures fantastiques qu'une découverte paléontologique a remis les records, les huts et les droïdes au placard. À la fin de la semaine dernière, une nouvelle a ramené à la réalité un de ces reptiles géants appelés dinosaures. Les restes d'un dinosaure encore peu connu ont été exposés à New York, et son nom, c'est tout un programme, le titanosaure. Comme tu l'as dit Loïc, il s'agit d'un des plus grands dinosaures du monde, qui aurait vécu au Crétacé supérieur, c'est-à-dire il y a 100 millions d'années. Il mesure 37 mètres de haut pour 70 tonnes. Vous imaginez la galère pour réaliser le moule, c'est-à-dire protéger les os avec du plâtre dit de haute densité. Ça a pris 6 mois Alors, c'est une belle découverte, hein, mais pour ceux qui ne
4: connaissent rien sur les dinosaures, euh, comment est-ce qu'on peut leur faire visualiser cette bestiole colossale
3: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers de ces créatures fabuleuses, voici un portrait de ce petit nouveau. Prenez un diplodocus, cet animal au long cou que vous avez découvert en regardant le dessin animé petit pied, mais mettez-le à la taille adulte. Une fois que vous avez constitué la bête, multipliez sa taille par deux. N'imaginez pas une créature avec un cou majestueux lancé vers les cieux mais plutôt un coût abaissé. Si vous concevez un immeuble normal, dites-vous que ce gros machin n'aurait aucun problème pour manger les fleurs du cinquième étage, parce que oui, c'est bon à savoir, il est herbivore. Ensuite, mettez-le en mouvement, avec des pas lents et lourds. Vous y êtes C'est bien. Pour vous faire une image plus précise, le titanosaure rivalise en longueur avec le Boeing 737, mais pèse plus lourd, car l'avion, petit joueur, ne pèse que 47 tonnes. Si on compare avec d'autres dinosaures célébrissimes, le titanosaure pèse dix fois plus que le tyrannosaure. Je ne vous encourage même pas de songer une quelconque comparaison avec l'être humain, car le seul mammifère avec qui on a tenté une comparaison, c'est l'éléphant d'Afrique avec ses 5 tonnes.
4: Oui, on en est un peu loin. Il y a souvent des
3: découvertes hein, dans cette ampleur en paléontologie. Eh bien oui, depuis quelques temps, les paléontologues ont trouvé des trous creusés dans l'état du Colorado. Ce site a été habité par des T-Rex et des Raptors. Et l'hypothèse des scientifique et que ces deux créatures labouraient le sol pour faire leur parade amoureux, comme le l'autruche aujourd'hui. Ce qui est bien avec les dinosaures, c'est que nous ne sommes pas condamnés à faire marcher notre imagination pour les imaginer. Il suffit parfois de regarder leurs lointains descendants.
4: Merci beaucoup, Valentin.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Alors je
4: vous le disais, dans cette seconde partie de la matinale, on va parler des jeunes femmes engagées au Front National, un sujet abordé au travers d'un documentaire intitulé « Les filles de la Marine
8: ». Nous avons posé les fondations de notre proche arrivée au pouvoir. Je vous l'annonce mes chers compatriotes, ce mouvement qui s'est enclenché ne pourra plus être arrêté. Nous sommes le grand parti du Rassemblement National yeah
1: J'ai pris ma carte un an avant les présidentielles de
10: 2012. Je suis au Front National depuis bientôt deux ans. Et de plus
1: en plus, on voit les, non seulement les femmes venir, mais prendre une place certaine dans l'organisation et dans la vie militante. Elles
10: se reconnaissent dans nos valeurs,
1: elles partagent les constats du Front National et de Marine Le Pen et, et qu'elles ont envie de s'engager à côtés. On
4: ne pas avoir des jeunes filles, c'est enfin en fait, hein, clair, des nanas euh, qui sont là qui prennent en dire bonjour.
1: Hein. Ce que j'aime chez Marine Le Pen, c'est euh, son efficacité, et euh, son honnêteté intellectuelle.
10: Quelqu'un qui est à l'écoute euh, de ses militants mais aussi euh,
1: de, du peuple, des gens qu'elle rencontre dans la rue.
4: Et pour en parler avec nous, Clotilde Mravko, euh, vous êtes journaliste pigiste et vous avez participé à la conception de ce documentaire, un film très intéressant hein, qui suit quatre jeunes filles candidates au Front National aux dernières élections municipales. Euh, il a été financé grâce à du crowdfunding, on en parlera un petit peu également. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec moi également pour assurer cette euh, interview, Frédéric de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir. Bonsoir. Alors euh, première question que j'aurais en, envie de vous poser, euh, comment est-ce que vous est venue euh, l'idée de travailler sur les jeunesses féminines du Front National
10: En fait euh, Morgan, qui est l'un des co-réalisateurs co avec mmh. moi euh, euh, a fait déjà plusieurs reportages et notamment il a suivi un peu la campagne de 2012 pour les présidentielles. Mmh. Il a suivi tous les partis et il a vu qu'au FN, euh, il y avait pas mal de jeunes filles qui montaient sur la scène à la fin des discours de Marine Le Pen. Mmh. Et euh, il en a, enfin, on en a parlé et il m'a dit, ben, franchement, il y a, je pense qu'il y a un sujet à faire parce que moi, je n'imaginais pas qu'il y avait des jeunes filles de 17, 18, 20 ans euh, au Front National. Pour moi, au Front National, euh, c'est des vieux et c'est surtout des hommes.
4: Alors c'est un projet d'équipe en fait ce, ce, ce film
10: Oui on est quatre, mmh. euh, on a été quatre euh, à le réaliser avec aussi l'appui euh, d'autres amis euh, de Morgane et euh, ça a été plus facile de le faire à quatre parce qu'on a choisi euh, plusieurs villes de France et on a enchaîné les tournages sur trois mois. Donc c'était compliqué. Mmh. Euh, si on n'avait été que deux, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Ça nous a permis du coup de couvrir euh, quatre endroits différents, quatre régions de France différentes et de, de voir un petit peu la différence entre le FN du Nord et le FN du Sud. Euh, le FN à l'Ouest qui <rire> n'accueille ne, 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 pas grand monde, ne, mmh. ne prend pas vraiment. Et en même temps, des régions comme Énim-Beaumont ou le Vaucluse, où là par contre, c'est des terres FN... Euh, où le FN prend vraiment racine. Euh,
4: C'est pas trop difficile d'accéder à ce parti, le Front National Vous n'avez pas eu de mal à pouvoir filmer, à pouvoir les suivre tout au long d'une campagne comme ça
10: Non, finalement, euh, pas, pas du tout. Enfin, C'était peut-être plus compliqué pour obtenir euh, des interviews avec des gens... Euh dans la hiérarchie du parti, mmh. mais on, nous, on a, on a privilégié le côté un peu à l'arrache, euh, à la sortie des meetings. On a interrogé Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. On ne voulait pas vraiment forcément faire des interviews euh, très posées, euh, très euh, euh, bureaucratiques, en fait. On voulait une parole euh, un peu... Euh, moins communicante sur le sur le vif et pour ce qui est des jeunes filles ben peut-être que l'âge a aidé on était on avait à peu près le même âge qu'elles mais euh, mais ça a été assez facile en fait il euh, y a juste un petit peu le, le FN de Nantes à certains moments qui voulaient pas qu'on filme tout le le background de leur campagne mmh. euh, mais euh...
4: Globalement, ça a et, été assez voilà. simple pour vous de,
1: ouais. de tourner. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu exactement que vous filmez C'était euh,
10: le soir en fait euh, d'une réunion, un débrief, le soir des résultats, toutes sortes de euh, choses où je pense qu'ils parlaient très cuisine interne. Et en fait, euh, le, le candidat à Nantes est assez euh, sulfureux, a des tournures de phrases qui peuvent être parfois euh, un peu dangereuse pour la nouvelle politique du FN. Et du coup, je pense qu'ils ne voulaient pas qu'on qu ait ça dans notre documentaire. Mais nous, l'idée, c'était vraiment de suivre les jeunes filles. Et donc, le candidat, on s'en fichait un peu, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous cherchez à démontrer par le biais de ce documentaire, en fait Alors, justement, je pense que la démarche, c'était de pas chercher à démontrer, d'arriver avec un regard euh, complètement vierge. Parce que la plupart des, des reportages sur le FN, c'est beaucoup... Euh, le FN, euh, c'est un parti qui, qui fait peur, euh, qui fait polémique. Euh, nous, l'idée, c'était de, de le traiter comme un parti comme les autres. Et d'essayer de comprendre pourquoi des jeunes filles, euh, de euh, 17 pour la plus jeune à 33 ans euh, pour la plus âgée... Euh, Voudrait rejoindre ce parti Qu'est-ce qui les pousse à le rejoindre Et euh, est-ce que ça avait aussi un lien avec euh, Marine Le Pen, qui est quand même une femme Et c'est une des rares présidentes de parti, donc euh, je pense que ça joue aussi dans le recrutement des femmes. Et la, la question de la femme
1: dans le parti, elle est très prenante, mais pourquoi en fait Pourquoi justement euh, Est-ce est que l'arrivée de Marine euh, Le Pen a changé cette ouais.
4: place de la femme dans, dans le parti
1: Par rapport aux autres politiques qui mettent souvent en avant les hommes, etc. On voit bien. Euh, sur...
10: Euh, je pense qu'elle en a joué un peu, elle en, elle en joue cette semaine, euh, je, où la semaine dernière elle a publié une tribune dans l'Opinion où elle rappelait justement que les femmes étaient menacées par euh, l'arrivée massive de, de migrants, euh, elle, a, euh, donc elle, elle, elle joue cette carte-là mais pas beaucoup. Beaucoup moins que les autres femmes politiques, en général, d'ailleurs. Euh, la question de la femme n'est pas forcément très présente au FN. Et justement, c'était intéressant parce que là, on suivait la campagne des municipales et il y avait une, une obligation de parité. Et ils étaient bien ennuyés, des fois, parce qu'ils n'ont pas assez de femmes dans certaines circonscriptions. Il manque de monde, de manière générale, mais de femmes, encore un peu plus. Et euh, par contre, il euh, y a une vision assez conservatrice sur pas mal de questions de société, euh, par exemple, l'IVG, euh, ça divise beaucoup. Euh, la question de la, de la femme qui travaille, c'est vrai que Marine Le Pen a un peu renouvelé ça, parce que c'est une femme qui travaille, qui est divorcée, qui a une vie de famille, etc. Mais euh, je pense que le point le plus différent des autres partis, c'est qu'ils traitent l'insécurité des femmes euh, dans la sphère publique, l'insécurité des femmes dans la rue, dans mmh. les transports, etc. Et c'est vrai qu'il y a l'une de nos candidates qui nous a dit ben, « Moi, j'ai rejoint le parti parce qu'il s'occupe de cette question et les autres partis ne s'en occupent pas. Est-ce qu'il y a un profil type pour être militante au Front National euh, C'est compliqué tout de suite de faire des profils type, effectivement, parce qu'il y aura toujours des exceptions, mais je pense qu'on peut dire que c'est des, des jeunes filles euh, qui viennent de milieux sociaux, euh, classe moyenne, classe moyenne, euh, ou pas, pas, pas vraiment de la bourgeoisie euh, ni de, des hautes classes de la société, plutôt classe moyenne, euh, peu, voire pas diplômée, et Pourtant, on a quand même une jeune fille dans notre documentaire qui sort de Sciences Po, donc voilà, il y a toujours des contradictions, mais disons qu'il euh, y a aussi, je pense, un... euh, des, des gens qui se sentent peut-être isolés dans leur environnement euh, de vie.
4: Comment s'est fait le casting, justement, des, des filles que vous avez choisi de présenter
10: alors donc nous on est parti sur le postulat qu'on voulait vraiment euh, avoir les plusieurs régions parce mmh. que euh, se focaliser sur un seul FN c'était en fait ne pas vraiment comprendre toute la globalité du mouvement. Donc vous voulez une jeune fille au sud, mmh. donc euh, le Vaucluse ça nous a paru parfait parce qu'il y a Marion Maréchal-Le Pen qui sert aussi de modèle pour les, les filles encore plus jeunes de, de la nouvelle génération. Euh, on voulait une, une jeune fille qui soit dans le nord dans la région de Marine Le Pen on a eu la chance c'était à Anna Beaumont euh, et puis euh, on a choisi aussi euh, une jeune fille qui, qui sort de Sciences Po parce que c'était intéressant elle, elle a vraiment une vision politique euh, du, du parti avec un côté plus carriériste et une dernière qui, en fait, euh, est d'origine algérienne. Donc, ça nous intéressait aussi de, de voir ce rapport-là.
4: Et justement, on parlera peut-être de, de ces jeunes qui ont aussi envie de faire carrière. Hein, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans votre documentaire. Et ça sera juste après la pause musicale.
11: كلنا عشين غد للحب كلنا للحب Yeah, Zaman, 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 yeah, The been born in all.
4: Mécroft de Sofiane Saïdi. La matinale de 19h. Et nous sommes de retour dans la matinale avec Clotilde Mravko pour parler du film Les filles de la marine. Et juste avant euh, la pause, on parlait justement de ces jeunes qui s'engagent et qui ont dans la tête l'idée aussi peut-être de faire carrière. Il euh, y a une phrase hein, dans ce film, euh, tout, ce qui me, tout ce qui me distingue des autres est positif. Déjà, être du FN, ça distingue pas mal. Euh, C'est ce que disait euh, une des filles euh, du, du film. Est-ce qu'il y a une volonté de faire carrière clairement chez certains, euh, certaines jeunes filles pardon, euh, euh, du Front National
10: bah pour la jeune fille que vous citez en particulier, euh, oui, mmh. très clairement. Euh, D'ailleurs, euh, elle, elle réussit, hein, euh, puisque ce n'est peut-être pas forcément aussi une volonté de toutes, mais euh, c'est beaucoup plus facile de gravir les échelons au FN. Mmh. Il manque cruellement de cadres, il manque de, de personnes qualifiées, il manque de monde de manière générale. Et donc, euh, c'est beaucoup plus facile de monter et d'arriver à des postes en tant que femme au FN que dans d'autres parties, je pense, ouais.
1: Mais ça se passe comment On les recrute ou c'est de leur propre volonté qu'elles arrivent au parti euh,
10: Ça dépend des régions. Nous, dans, dans les, fin, les jeunes filles qu'on qu a interviewées et qu'on a suivies, elles, n'avaient pas été recrutées. Elles, elles, étaient allées de leur plein gré au parti. Après, il se peut aussi qu'elles aient fait les petites mains pendant un petit moment. Puis on leur a dit « Bon, écoute, on manque de monde pour les municipales, on manque de monde pour les élections cantonales. Je te mets huitième de liste. De toute façon, tu ne seras pas élu parce qu'on n'ira pas jusque-là. Mais... » es présente, tu feras la campagne avec nous. Et, et donc ça, des expériences de campagne, ça peut aussi susciter euh, des envies de carrière. puis En plus, euh, j'ai
1: trouvé vachement intéressant votre reportage parce que vous les montrez en même temps dans la vie de tous les jours, en train de faire des crêpes, en train de chanter, karaoké, etc. À ce moment-là, vous voulez démontrer quoi dans ces images-là Comment elles sont, elles, au quotidien Vous l'avez ressenti euh, différentes de des images que vous avez montrées
10: ou... Non, c'est un peu ça qui est troublant au début, c'est que, ben, on, en fait, c'est deux gens de notre âge, donc on, on a aussi un rapport euh, plus, plus sympa, un peu de complicité. Non, ce que vous voulez démontrer dans les images de vie quotidienne, c'est qu'elles mangent des crêpes ou elles font des soirées euh, avec des gens du FN. C'est-à-dire que c'est des gens qui, quand même, en général, ont un cercle qui se referme, ne serait-ce que parce que l'engagement au FN, ça distingue, mais ça, ça coupe aussi de certaines relations. Certaines personnes euh, ne parlent plus euh, à ces jeunes filles parce qu'elles se sont engagées au FN. Euh, ça reste encore aujourd'hui un peu discriminant de, de s'engager au FN et aussi... Certaines s'engagent au FN parce que c'est aussi là qu'elles peuvent avoir un tissu social avec des gens qui, qui pensent un peu la même chose qu'elles et qui vont être là au quotidien et avec lesquels elles vont faire une campagne. Enfin, ça, ça crée des liens quand même de faire une campagne. Ça, enfin, toutes les soirées, tous les matins où il faut aller distribuer les tracts, quand il fait euh, moins 10 sur le marché, ça, voilà, ça rapproche.
1: Est-ce que vous pensez que cette féminisation du parti, ça va être leur clé de, la,
10: de leur réussite en fait euh, je pense que ça fait partie de, de, de voilà de ça va ça va jouer en faveur de ce qu'on appelle cette normalisation ou dédiabolisation du parti euh, je pense qu'on devrait on devrait aussi voir ça comme un, ça devient un parti comme les autres et il faudrait peut-être le traiter maintenant comme un parti comme un autre et euh, dans ce sens là je veux dire pas forcément le Diaboliser, parce que je pense que ça sert ses intérêts, ça sert les intérêts du FN de le diaboliser. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le reportage, c'est de justement avoir un, regret, un regard neutre. Ne pas être diaboliser, parce que de toute façon, ça sert à la propagande.
4: Alors moi dans ce documentaire il y a aussi des moments qui m'ont marqué notamment vous êtes dans la chambre d'une de ces jeunes filles et on voit des posters de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal Le Pen et puis il y en a une autre qui dit euh, de, en parlant de Marine Le Pen je suis fan comme je suis fan de Rihanna mais c'est différent Est-ce qu'il y, y a un rapport un peu étrange non, entre Marine Le Pen et ses militantes non
10: je pense que c'est le cas dans beaucoup de partis politiques. Hein. Je pense que vous retrouverez un peu les mêmes phénomènes avec Nicolas Sarkozy, mmh. qui est capable d'hystériser certaines foules de manière assez bizarre. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, à l'extrême droite, de manière générale, et dans les partis de droite conservatrices, il y a quand même cette culture du chef. Et donc, forcément, la figure de Marine Le Pen, elle apparaît comme un comme un guide. Enfin, le FN sans Marine Le Pen, c'est quand même pas grand-chose. Les gens s'engagent aussi pour Marine Le Pen, pas uniquement pour le FN. C'est pas comme d'autres parties, par exemple... Écologie, Europe écologie les mmh. verts, les gens ne s'engagent pas forcément pour une figure, mais plus pour des idées. Là, il y a quand même euh, un rôle de la figure. D'ailleurs, beaucoup de jeunes filles nous ont dit, si c'était Jean-Marie Le Pen, je n'aurais pas sauté le pas. Je continuerai à voter FN, mais je n'aurais pas adhéré. Mais est-ce qu'il y a tout de même des disparités d'idéologie entre,
1: entre Marine et justement et, et ses adhérentes, et ses militantes Est-ce
10: est que vous avez... Euh, en fait, il y a une grande différence entre Marine Le Pen et Marion-Maréchal Le Pen sur certains points. Et donc, elles arrivent à, un peu à drainer pas mal de monde avec des opinions différentes et à réussir à faire la synthèse puisque euh, si c'est pas Marine, ce sera Marion et ça marche.
4: Merci beaucoup Claudine M. d'être venue nous parler du film Les Filles de la Marine, un film qui sera présenté demain à la SCAM dans le 8e arrondissement, c'est ça C'est ça. Donc voilà, donc vous pouvez vous y rendre en vous inscrivant sur la page Facebook, c'est bien ça
10: Oui c'est ça, mais pour l'instant il n'y a plus beaucoup de place. Et il y a euh... plus de place. <rire>
4: Est-ce sera d'ailleurs diffusé euh, par ailleurs le, le film en On télé
10: on fait une projection à Sciences Po en février surtout, déjà, à Sciences Po Paris. Et puis ensuite, ben, euh, on vous tiendra au courant parce que pour l'instant... Euh,
4: Très on bien, ben on vous tiendra <rire> également au courant sur les divers réseaux de Radio Campus Paris. Dans quelques instants, c'est On veut du solide qui vous donne rendez-vous sur le 93.9. Alors on parle de quoi ce soir Alors on a deux invités ce soir chez Alicum on va parler de cirque, c'est un collectif de cirque. Et puis de la French Pop avec Victorine, voilà. Très bien, alors restez à l'écoute. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination, Tiffany à la réalisation et à Ginny qui s'occupe de mettre en ligne cette émission. Merci aussi à Violette, Valentin et Frédéric qui se sont succédés au micro. Demain à 19h, c'est Europhonica, la matinale de 19h sera de retour jeudi avec Alban. Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.